0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora
1: Los zepchnął uran w daleką orbitę nieba W zimną i owiniętą szalem księżyców piwnicę wszechświata Tam zmusił zimny metal do ciężkiej pracy Mieszania gazów opornych i gęstych Wyrywania im ostatnich pierścieni tańczących elektronów. Wiązania ich w ulotne związki, nie nadające się do życia. Tam rozkazał dumnemu bratu żelaza rozbijać serce i czerpać z niego energię.
2: Paweł Goźliński, dzień dobry. Dobry wieczór, dobranoc. Nie wiem, kiedy państwo słuchacie naszej y, rozmowy, ale mam nadzieję, że sprawi wam ona na przyjemność. Że was, jak mówiał papież, ubogaci. Moim gościem jest Kamil Sipowicz, Dzień dobry, filozof. Dobry
0: wieczór, doby, dobranoc, do widzenia.
2: <grym> <grym> filozof, wieczny hippis, e, pisarz. Przez ponad 40 lat towarzysz życia kory, a w pewnym momencie również jej mąż, gdyż związek małżeński zawarli, wcale się szczególnie nie spiesząc. Nie. A powodem do naszego spotkania jest niezwykła książka, która ukaże się właśnie w wydawnictwie Agora. Być może już się ukazała, zależy kiedy państwo słuchacie naszej rozmowy. Miłość zaczyna się od miłości. To zeszyty Kory, które prowadziła przez wiele lat. Zeszyty, dzięki którym możemy zajrzeć za kulisy jej twórczości. jej piosenek. Ale towarzyszyć nam będą, i właściwie już zaczęły nam towarzyszyć, nieznane na, e, nagrania e, kory. Intymne, tak samo jak zapisy e, z owych e, zeszytów. Pierwszą, pierwszy fragment, pierwszy klip, który usłyszeliście, to uran. E, Kamil, opowiedz właściwie, co my słyszeliśmy?
0: <grytanie> Otóż, e, jako młody chłopak w 70-tych latach napisałem poemat Tajemnicze dzieje pierwiastków, który składał się się z kilkunastu wierszy i każdy z wierszy opowiadał o innym pierwiastku, o uranie, o platynie, o pierwiastek bariest, o żelazie, o węglu. Taka mapa świata opisana przez pierwiastki i to było w PRL-u. Nikt mi tego nie chciał wydać z tych oficjalnych komunistycznych wydawnictw. I w podziemiu wydało mi to wydawnictwo Przećwit, prowadzone przez Jarka Markiewicza, poetę, malarza, no i też opozycjonistę. Wyszła taka właśnie ta pierwiastków i to jest dosyć śmieszne, bo w tym podziemnym wydawnictwie Przećwit na oku wychodziły, to był stan wojenny, 80. trzeci rok, zdaje się, czy drugi, wychodziły na ogół smutne wiersze o prześladowaniu kajdany, o siedzeniu w internacie, a tu się pojawił taki nietypowy, bo to jest właściwie poemat metafizyczny, ilustrował ten poemat Henryk Waniek, też pisarz i malarz. Wspaniały malarz i mistyk, tak. tak. I mistyk, a ciekawostką jest to, że w tym samym wydawnictwie, mniej więcej w tym samym czasie, Wydaje mi się, przećwit też debiutowała Olga Tokarczuk, i zobacz, dokąd ona doszła, a dokąd ja.
2: Nie narzekaj, ale opowiedz, w jaki sposób e, na, wpadła na, na, na interpretowanie twojego poematu Kora?
0: Wysof, to się działo w Krakowie i Korana mówiła grzywacza, wspaniałego jazzowego muzyka z grupy laboratorium i on tam zrobił bardzo delikatne podkłady, mhm. a ponieważ teraz zespół laboratorium się reaktywował, być może grzywacz jeszcze coś to, coś do tego jeszcze dorobi, że to będzie pełniejsze. Na razie, jak, jak słuchacze słyszeli, to jest takie bardzo subtelne. Myślisz,
2: że jeszcze coś z tego, jeżeli chodzi o muzyczny projekt, może z tego być? Tak, tak, tak.
0: Rozmawiałem z jego menadżerką, może coś będzie.
2: Fantastycznie, ale teraz mamy, mamy zeszyty. Mamy zeszyty, które są. Mm, zacznijmy od tego, że są po prostu bytami. Tylko, że każdy z nich jest zupełnie e, innym bytem. W jaki sposób, czy ten przypadek, że. Każdy z tych zeszytów ma inną okładkę, każdy z nich jest trochę inaczej zapisany, trochę jest inną, intymną opowieścią o to pracy jest przypadek, Kora. Przypadek, przypadek.
0: Po prostu one się pojawiały w różnym okresie czasu. Kora lubiła. Bo te zeszyty są piękne, są pięknie wydawane, dostawa prezenty, kupowała za granicą, lubiła papier, lubiła okładki ciekawe, kolorowe. No jak zaczynała te zeszyty kolekcjonować, to jeszcze nie było takiej oferty ogromnej, jaka jest dzisiaj, prawda? Pamiętajmy, że jak się kiedyś taki zeszyt pojawił, w 80-tych latach czy później, to to była sensacja i taki prezent się przy, przyjemnie przyjmowała. Dzisiaj oczywiście wszystko nam już spowszedniało, bo tyle tych pięknych zeszytów jest, że staliśmy się kapryśni, ale Kora hmm. kochała piękne przedmioty, a, a zeszyty, w których pisała swoje wspaniałe wiersze, projekty piosenek, no... Wszystko to razem stanowiło cudowną całość. W tej
2: całości i to, co stanowi całość tej całej opowieści o zeszytach, o sposobie, w jaki sposób kora dochodziła do swoich piosenek, do swojej poezji, jest słowo klucz. Już Już ono padło, mianowicie miłość. Tytuł całego zbioru sam wymyśliłeś. Nie, nie, to jest z
0: tekstu Kory. Tak,
2: oczywiście, ale to sam go dobrałeś. Nie, mój
0: przyjaciel Andrzej Weiss na to wpadł. Muszę mu oddać, oddać mu... Bo ja sam nie wiedziałem jaki tytuł i on powiedział ten tytuł i później sam się zastanawiał, czy jemu się to przyśniło, czy Kora rzeczywiście użyła tego i Kora kilka razy pisze, życie zaczyna się od miłości, to są jej... Słowa, które w bardzo taki mocny sposób definiują ją jako osobę. Nie
2: tylko jako osobę, ale jako twórcę. Miłość zaczyna się od miłości. Jeżeli spojrzeć na teksty, które zawarte są w zeszytach, w różnych wariacjach, w różnych wersjach, miłość jest ich głównym, najważniejszym, absolutnie wyjątkowym tematem. I trzeba jedno powiedzieć, znaczy, to nie jest chyba tylko kwestia toposu, tematu, ale również powiedzieć można byłoby filozoficzne światopoglądu. Mam takie poczucie, że miłość w tej poezji Kory nabiera bardzo wyjątkowego, absolutnego wymiaru. Czy mógłbyś, czy ty rozumiałeś, w jaki sposób Kora rozumie miłość?
0: No, Kora, znaczy, Miłość można rozumieć na milion sposobów i Kora te milion sposobów jakoś też uwzględniała. Przede wszystkim zacznijmy od miłości między dwojgiem ludzi. W jej wypadku była to miłość między kobietą a mężczyzną, ale też pisała o miłości kobiety do kobiety, mężczyzny do mężczyzny, nawet śpiewała takie piosenki subtelne jak lipsty on de że mało się kto domyślił, że to jest na przykład o miłości dwóch kobiet. Więc te relacje między dwojgiem ludzi, ta miłość, no, może być dramatyczna, tragiczna, Może polegać na zerwaniach, na powrotach, na zdradach, na na wybaczaniu. Te wszystkie emocje na niepewności, na pewności, na zatracie, na stanięciu w poprzek zwyczajom społecznym, przyzwyczajom rasowym. Ta miłość może burzyć, jest ciosem społeczeństwo. Miłość też niesie ferment i jest aspołeczna. A jest też miłość kosmiczna, miłość do zwierząt, miłość do ludzkości, miłość do ojczyzny. O tym też pisała, więc ta miłość w najróżniejszych odmianach, modalnościach znalazła znalazła się w tekstach Kory.
2: A jak Kora kochała?
0: Kora kochała mocno, Kora kochała namiętnie, Kora... Miłość była dla niej najważniejszym y, y, uczuciem i była wierna i niewierna, ale w, w sumie jednak wierna. Nawet jak była niewierna, to, skończy, to jednak była wierna. To też jest ten paradoks, te paradoksy y, miłości. I y, u Kory miłość zawsze była przepleciona z wieczną tęsknotą. Tę tęsknotę wzięła z, z dzieciństwa, z tej niemożliwości realizowania Miło- realizowania się w normalnej, powiedziałbym, rodzinie, czy w normalnym społeczeństwie, bo oddalona jako małe dziecko od matki, od ojca, tęskniła za nimi w tym domu dziecka, czy jakiś ciotek, dzieła podrzucana w całej Polsce i ta, ta, ta tęsknota to, towarzyszyła jej do końca życia i myślę, że nawet teraz pewno też tęskni w zaświatach, albo w jakiejś innej rzeczywistości kwantowej. Więc ta miłość zawsze była niespełniona, nienasycona i zawsze była miłością wykraczającą, była miłością transcendującą, nigdy nie zamkniętą miłością otwartą.
2: Jednym z aspektów tej miłości, które możemy poznać dzięki zresztą Kore, jest miłość do literatury. To nie tylko jest zapis jej powstawania jej tekstów, ale również wypisy z lektur. Widać, jak gigantyczną intelektualną pracę wykonywała, żeby dochodzić czasami do bardzo wydawałoby się prostych konstatacji, bo przecież piosenka w muzyce rockowej musi być prostym przesłaniem, ale jaka gigantyczna praca myślowa, jak wiele bardzo różnorodnych lektur, od filozofów po Maroego, dajmy na to, tak. Eee, za tym wszystkim się
0: kryło. No nawet ostatnio się zastanawiałem, czy ktoś wpadnie na, tak, na, na coś takiego, że napisać pracę magisterską, albo może książkę o literackich konotacjach w poezji hmm. Kory. Bo jest tam oczywiście już w najsłynniejszym tekście Boskie błeno, z którym Kora triumfalnie otworzyła sobie drogę do sławy i utorowała drogę do, w ogóle do polskiego roka w 80 roku. To jest... Yy, Cytat z, z powieści, właśnie cienkie książki Anselma Kifera, żeby Cię lepiej zjeść. Serdecznie witam Panie Dziennikarzu. To jest po prostu cytat. A i pojawiał się i Trakli, i Rilke, i pisarze austriaccy, i angielscy, i poeci tacy inni. Kora dużo czytała, dużo poezji. Hmm ja byłem tym dostawcą książek, ale też mogę powiedzieć, że czytała magazyn wydawany przez Agorę książki, zaznaczała, co mam jej kupić. Hurra, byłem
2: naczelnym tego pisma, jakże się cieszę, że miałem jakiś wpływ na twórczą Absolutnie kory. tak, tak. Fantastycznie. To zresztą jest naprawdę pełne podziwu, bo to są również takie intelektualne wydobywanie różnych pojęć z książek, tłumaczenie, nieustanne, właściwie uczenie się. No, otwartość jej umysłu była zupełnie... Pamiętaj, że
0: Kora była autodydaktykiem, mm-hmm. nie skończyła wyższych studiów, natomiast już w liceum miała taką przyjaciółkę galię, które się prześcigały w czytaniu. Czytały wszystko, czytały też polską literaturę, Iwaszkiewicza, i takie były dwie najmądrzejsze w klasie, które dręczyły nauczycielki swoją wiedzą, również ten ruch hipisowski, on był taki intelektualny w Krakowie, obracała się w środowisku grupy krakowskiej, Pimicy pod baranami, więc Nolens, Wolens, kultura, literatura. Zawsze były bardzo jej bliskie i właściwie kultura była dla niej takim ratunkiem, żeby nie ugrzęznąć właśnie w tych swoich dramatach związanych z dzieciństwem, z niespełnieniem i z tęsknotą. I literatura jej bardzo pomagała. Już w, jako dziecko od trzech lat w tym domu dziecka prowadzonym przez zakonnicę, czytała książki. Sama nie wiedziała, w jaki sposób się nauczyła czytać, bo czytałem mając cztery lata. Za jej zabraniały czytać, ona zdobyła gdzieś latarkę i czytała pod kołdrą.
2: Fantastycznie. Mówisz o tym, w jaki sposób tęsknota za domem była jednym z takich driverów to jest na pewno. Jest to
0: za domem i za matką, bardzo mhm. kochała matka.
2: O domu jest bardzo dużo w, tej, e, w, tej, w, te, w tych zeszytach, choć jest tam pewna ambiwalencja. Przeczytam fragment. Jestem człowiekiem drogi, na drodze wszystko, po drodze lepiej mi wychodzi. Strategia pojąka misterna, jaż dom jest mi obcy, i z ciała, i z ducha. Dom obcy, i z ciała, i z ducha. Z drugiej strony, e, na przykład, charakterystyczne, co zostało usunięte z, 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 z zeszytów. Nie dlatego, że ktokolwiek chciał cokolwiek censurować, ale były w niej, były tam również zapiski dotyczące, powiedziałbym, rzeczy niepoetyckich. Chociażby spisy, Przedmiotów, które Kora chciała kupić do swoich
0: mieszkań, do swoich domów. Budowała dom, zadamawiała się. Budowała domy, budowała domy. Przed śmiercią mogę powiedzieć, że zbudowała z pięć domów. W Warszawie przybudowała taki pawilon, gdzie mieszkaliśmy. Wymyśliła architekturę i wszystko przemodelowała. Drzwi, szafki, obrazy, dywany. Taki mamy domek mikołajowski, trochę bidny na Warmii. I on ten domek domek też całkowicie przebudowała. A na Roztoczu budowaliśmy, właśnie też budowała, był taki stary dom, którym była właściwie stajnia. I ten dom połączyła, przenieśliśmy stodołę połączyliśmy. Wszystko to projektowała. Mieliśmy cudownego przyjaciela, budowlańca, Krzysia Jacha, który nadal mi w tej chwili ten, już po jej śmierci, ratuje dom, maluje właśnie w tej chwili, drewno po pięciu latach trzeba malować, I na jego, jej wskazówki, on wszystko robił to, co chciała, wreszcie miała człowieka, który on w mikro rozumiał i cudowny sposób, mądry, zdając zasady. Nie studiowała w feng shui, ale miała to wpojone jakoś, imanentnie w swojego ducha i do tego yy, kolory, bo miała te korzenie lwowsko-sanisławowskie, l- lubiła te, te kolory, yy, że, to, że to było barwne, dywany, kobierce yy, z Meksyku, właśnie też w Lwowi ja wiele kupiłem, z Meksyku, z Indii, z Tybetu, kipiały i nadal kipią te domy energią. Ale
2: to, co chcemy państwu teraz zaprezentować, świadczy o, również o jakby wrastaniu w krajobraz, wrastaniu w miejsce, wrastaniu w kulturę, która, którą została tam wokół tych domów, zwłaszcza o, 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 mówię o domu w Rostoczu. Oto kołysanka z roztocza.
1: Lulunia, maleńka dziecina, lulunia. Łośni, zajmiłóśni, ty mały maluszki, bo ja nie mam czasu, prać pieluszki. Lulunia Uśnij ze miłośni Dzieci na kochana
2: Bo ja
1: nie mąca Są musa Póżda się nam A, na usnę na, Ta dziecina miła. Bogo ma tulejka, Śpiwa nie mu śpiła.
2: Kołysanka z Roztocza. Słuchaj, ja nigdy nie znałem kory z takiego, e, z, ta, z, z takich właśnie fascynacji e, folkowym e, graniem. A tu mamy taką bardzo wprost właściwie wejście w muzykę korzeni. Oto skonfrontowana śpiewająca e, kora i kołysanka
0: e, z tamtego regionu. To jest przepiękne. Skąd jej się to wzięło? Oj, dużo nagrywała tak na boku różnych i bajki, nagrywała dla dzieci, i podkładała głos do różnych filmów, e i śpiewała w Laskotek na Płotek i przecia Ptaszek z Łobzowa. W Krakowie mieszkała na Kazimierza Wielkiego, do, do, dokładnie tam jest kapliczka Łobzów, czyli w tym słynnym Łobzowie, gdzie przyjechała Ptaszek. Yy, yy, śpiewała po węgiersku piosenki, świetnie, no, po francusku była utalentowana. No, kochała śpiewać, po prostu już w szkole śpiewała, więc podśpiewała sobie oczywiście, co innego na płytach, co innego takie luźne dla relaksu, (głos) piosenki.
2: Powiedzmy trochę w ogóle również o samej książce, bo to, w jaki sposób został przełożony, została przełożona forma tych zeszytów na książkę, to jest niezwykłe. To jest niezwykła praca kilku osób, twoja, redaktora tej książki, który zrobił fantastyczne przepisy. bo tak, Tomek to, Michałowski, tak. Tomek Michałowski dokonał pracy tytanicznej, polegającej na tym, że jakby rozpoznawał różnego rodzaju tropy właśnie tkwiące tak. w, tym, w tekstach Kory. I dodał do tego komentarz, dzięki któremu możemy się dosyć swobodnie poruszać w, w tym przedziwnym labiryncie. Ale jest jeszcze strona e, graficzna. Strona graficzna, która mm, no. To rzadko, rzadka rzecz jest w książce, żeby pewne rzeczy ukrywać, a nie ujawniać. Oto, y, y, tu nie ma udawania, że każde słowo z notatek kory zostało rozpoznane, odczytane. Chcemy y, państwu pokazać również, jak trudna jest praca nad rozszyfrowywaniem takiego języka i że pewne tajemnice, pewne słowa jakby zostały przy y, korze. I to zostało w przepiękny sposób zaznaczone w, w, w stroną graficzną.
0: Tak, ja jeszcze chcę powiedzieć, jak to się stało, że ja wybrałem Kubę Di Barbaro, żeby, to był mój pomysł, żeby on zajął się stroną graficzną, tak moim pomysłem było, żeby Tomek Michałowski ocyfrowywał te teksty, więc Kora była już w 60-tych, pod koniec 60-tych lat związana z rodziną Di Barbaro, to jest znana krakowska rodzina psychologów i nawet pani Di Barbaro załatwiła Korze jako bardzo młode dziewczynie, pracę z dziećmi chorymi psychicznie na oddziale jakiegoś szpitala. Dokładnie nie pamiętam, bo Kora w ogóle chciała studiować psychologię, mało kto wie. I to było takie przygotowanie. Bardzo często opowiadała o pracy z tymi dziećmi, jak to właściwie na niej miało wpływ na jej życie, jakie to było trudne. I pod koniec już nie dawała sobie rady z tymi dziećmi i zrezygnowała. A druga sprawa, skąd się wziąła di Barbara, to jest taka, że Naszego serdecznego przyjaciela Kuby Nagabczyńskiego, który, z którym się przyjaźniliśmy 40 lat. Córka nazywa się Ramona i od tej Ramony była też nasza Ramonka imię i ta córka jest żoną, żoną Kuby di Barbaro. <głos> Wszystko, zostaje Wszystko zostaje w rodzinie, w rodzinie. Tak. I Kuba di Barbaro. Postanowił te nieczytelne miejsca w tekstach kory, gdzie nie byliśmy w stanie rozszyfrować, co tam było, rzucić na to punkty świetle. I nawet już doszedł do, takiego, do takiej perfekcji, że chciał wiedzieć dokładnie, w którym momencie kora odeszła. To była piąta 20, w jaki sposób wtedy światło pada, i nawet to kąt nachylenia światła tutaj jest zachowany w tym tekście, więc naprawdę jest tu wiele powiedziałam takiej głębokiej mistyki i miłości wydaje mi się do kory, bo wszyscy, wszyscy którzy nad tą książką siedzieli i pracowali, robili to z sercem i robili to z miłością, z miłością do kory po prostu. Tak, to e,
2: naprawdę zapewniam Państwa wyjątkowa książka, właściwie dzieło sztuki, można w ten sposób e, powiedzieć, dzieło sztuki edytorskiej.
0: Muszę Ci jeszcze coś powiedzieć, bo <laughs> ja rzuciłem, ta książka ma czerwoną oprawę i ma mhm. te takie... Napis Kora jest taki wytłoczony wytłoczony i rzuciłem ją na Facebooka i pojawiły się komentarze, że to przypomina konstytucję. (ścoughs) Ja bym to nazwał konstytucją miłości. Jest to z jednej strony
2: trochę konstytucja Miłości, miłości, trochę modlitewnik y, y,
0: miłosny, zresztą bardzo, e, bardzo prebiarz, odważny. ważny bo, mam prebiarz, te, bo ma tak. nawet te grzbie, grzbiety Pomalowany pomalowane na czerwono. Mhm.
2: E, ale również praca nad zeszytami przyniosła pewne mm, odkrycia. O jednym z nich chcielibyśmy państwu opowiedzieć. E, jeden z najsłynniejszych tekstów Kory, jedna z najpiękniejszych jej piosenek, to Kocham Cię Kochanie, moja. Znamy jej klasyczny, e, ostateczny tekst. Okazuje się, że ona miała zaskakującą historię.
0: Tak, no, miała oczywiście kilka wersji. Jedną, jedna wersja dotarła do mnie niedawno, bo e, siostra Kory znalazła listy Kory, gdzie właśnie jest pierwsza wersja ko- Kocham cię, kochanie, moje. Przeczytasz? Yy, przeczytam tak: Kocham Cię, a kochanie moje to przestrzeń ogromna, na krańcach zamglona, to polana w lesie słońcem roziskszona, to sad wiosenny i burzany jesienią, to zapachy, zielenie zgaszone czerwienią. Kocham Cię, a kochanie moje to takie rozstanie. Niecierpliwe spotkanie, gdy nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie i nic zdziać się nie musi, bo gdy jesteś przy mnie, to jestem spokojna, jak wieczór jesienny. No jest to troszeczkę inne, niż to... wszyscy znają oczywiście na pamięć tekst, kocham cię, kochanie moje, ale w ogóle ten, ta, te, ta książka... Poczekaj, i...
2: poczekaj, to może przez chwilę posłuchamy, jak było, jak to brzmi w wersji ostatecznej.
1: Wym gążowany. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje, za wiosenny, rozgrzany pisemny. Kocham
2: cię, Okej, kocham cię, kochanie moje, a teraz opowiedz nam, jak to było z tym tekstem.
0: No, ten tekst yy, powstawał, Kora pisała wiele wersji, zresztą ten cały, ta cała książka pokazuje tak. czasami 3-4 wersje jednego tekstu, na którym Kora pracowała i te znane i mniej znane, jak na przykład płyty Ping-Pong, świetna płyta, która jednak yy, mm. nie za bardzo się przebiła w mediach, może jeszcze będzie odkryta, te są teksty do projektów, które nie zostały zrealizowane z oczywistych powodów, jakby chociaż Miała korana grać płytę z Pawłem Mykietynem, i powstały Szklana Purpurowych Serc. Tekst, który być może ktoś, jakiś artysta, wykorzysta. Artysta wykorzysta. Mhm. Bo jak wiesz, dużo artystów śpiewa piosenki kory i, i są różne interpretacje. Ale może też ktoś zaśpiewa mhm. tekst jeszcze nieopublikowany, który jest w tych w książkach.
2: No prawda? właśnie, bo to, co jest. E- Tutaj e, dodatkową wartością to są teksty, których po prostu nie znamy, nad którymi tak. Kora e, często pracowała e, do końca. To jest zresztą ciekawa historia z tą płytą, e, którą mia- która miała powstać w, we współpracy z, z Pawłem Mekietynem. Tam na przykład jest e, również jako taka dodatkowa treść, swoisty. Mm, spis muzycznych lektur, to znaczy jakby przygotowanie do tych nagrań polegało również na waszym słuchaniu muzyki współczesnej, przygotowywaniu się jakby takiej fonosfery do pracy nad, takim, nad, nad taką e, materią no tak, trochę z innej branży ta, muzycznej.
0: Ta, no, y, znaczy Kora nie była y, jakoś fanką muzyki rockowej szczególnie. Ona no. bardzo dużo słuchała muzyki klasycznej, awangardowej, i ja też jestem zwolnikiem y, y, miłośnikiem, nie zwolennikiem miłośnikiem muzyki awangardowej i, i no, y, bardzo dużośmy słuchali takiej uspokajającej muzyki. E, jak e, muzyka Johna Kejza, czy, czy Erika Sati, czy e, Arwoparta? E, Arwoparta, Andriessen, mm-hmm. Rima, Hindemita, e, Stockhausena, mm-hmm. e, Kagela, polskich kompozytorów, oczywiście, e, Kilara. Pendereckiego, Lutosławskiego, Krauzego, Kotońskiego, nawet tych mniej znanych i bo wiadomo, że ci kompozytorzy też inspirowali takich artystów, bo Płyta, my, byli, my, skoro byliśmy fanami takiego amerykańskiego zespołu Residence, mm-hmm. który się też bardzo in, inspirował muzyką awangardową oraz takiego artysty Mundog. Mundoga bardzo dużośmy słuchali, i też ta płyta z Pawłem Mykietynem, ona miała iść w kierunku właśnie trochę Mundoga.
1: Mm-hmm.
0: No polecałem Państwu. Posłuchajcie tak, Państwa. Oczywiście. E, ale m, te awangardowe
2: m, poszukiwania, e, jakby. W ogóle mnie nie zaskakują. Znaczy, to jest cała e, kora, która nie mogła usiedzieć w e, miejscu i zamknąć się e, w szufladce. Ale mm, tak sobie myślę, że w, tej, e, w, w, tym, w tym całym niepokoju, w tych, ca, w tych pięknych e, zesztach i w tej pracy nad tekstami, powtarza się jeszcze jeden e, motyw. Jednak potrzeba, taka medytacyjna potrzeba spokoju, pogodzenia się ze sobą, znalezienia przestrzeni dla siebie, chcę mieć serce spokojne, żeby słyszeć jak pada deszcz, żeby słyszeć opadające płatki śniegu.
0: To też była kora, prawda? No oczywiście. W ogóle ten okres naszego życia na Roztoczu to był bardzo spokojny. Sama przyroda, znaczy przyroda też może być niespokojna, ale no, mieszkaliśmy w bezpiecznym domu i nawet jak były wichury i deszcze, To był był spokój, tam jest ogromna cisza na Roztoczu, gdzie mieszkaliśmy i i ta cisza była dla Kory skarbem. Lubiła przyjeżdżać do miasta, kochała Warszawę, kochała Kraków, kochała inne miasta, ale lądowaliśmy na Roztoczu, szczególnie po tych wszystkich operacjach, naświetlaniach wizytach w szpitalach, to roztocze było wybawieniem. Zwierzęta, które uwielbiała i kwiaty, które hodowała, i jarzyny, i ogromna ilość owoców, które do dzisiaj jeszcze jem powidła, które kora zrobiła, bo mieliśmy dziesiątki ton śliwek, więc... no staraliśmy się te ostatnie lata życia napiętowanego, okropną chorobą spędzać w spokoju. I do tego literatura, bardzo dużo filmów żeśmy oglądali. No i jeszcze jednym aspektem jest szczególna relacja kory ze zwierzętami. Ze zwierzętami, no jak wiesz, może opisałem to w książce Ramona Mila, mhm. Bobo i 56 innych zwierząt. I muszę powiedzieć, że te trzy zwierzęta już nie żyją, bo Ramona nie żyje. Mila niedawno zmarła i Bobo też yy, yy, zmarł jeszcze za, w ostatnim okresie kory. Ale no, w książce tej opisuje nasze tam yy, życie z zwierzętami, wielką miłość, yy, jaką. Kora i ja dawaliśmy zwierzętom, jak zwierzęta się nam cudownie odcięczały. A nie tylko psy, ale też ptaki tam, lisy, wilki się pojawiały, jelenie, daniele, myszy, za skrońce, węże, pszczoły, osy, bąki, motyli. Ogromna ilość Kora posadziła panowiec i butleje. I butleja, zaś się, przyciąga motyle, ogromna ilość motyli, więc... No i wszystkie pory roku, które się tam zmieniały na, na wsi, to cudownie widać, prawda? Mhm. Jednak choroba
2: nie mogła nie zostawić piętna również na tych zesztach i na tych notatkach. One w pewnym momencie stają się dramatyczne. Dramatyczne z dwóch powodów. Jeden, m, można tam znaleźć e, taki odcisk politycznego swoistego światopoglądowego zaangażowania Kory. E, te zapisy dotyczące praw kobiet, no są pełne e, żaru i znowu przekładają się na próbę swoistego, poetyckiego e, opowiedzenia. E, znalezienia formuły, żeby zmienić e, program polityczny w piosenkę. E, ale też potem coraz więcej jest właśnie takich nerwowych zapisów, właśnie w poszukiwaniu odpowiedzi na ból, e, które są reakcją na cierpienie. To te najtrudniejsze chyba fragmenty fragmenty zesztów, ale one też tam są.
0: Tak, tak, oczywiście. No, Kora bardzo się przejmowała tym, co się w Polsce dzieje politycznie. Była nieszczęśliwa z tego powodu. To jest jedna sprawa. Z druga druga sprawa to jest kobiety, stawiała na kobiety i chciała pomagać kobietom. W ostatniej fazie tym kobietom na wsi widziała, jak one sobie nie dają rady w życiu, jak są tłamszone przez mężczyzn, jak są czasami maltretowane wręcz i nawet miała takie pomysły, żeby organizować dla nich jakieś warsztaty pomocowe, samopomoc. Miała wielkie naprawdę plany. No. Chciała pomagać kobietom i to tym, które spotykała tam. prawda, Ale też w takim ogólnym znaczeniu była członkinią klubu 22. Kongres kobiet popierała. No i w ogóle uważała, że do kobiet należy przyszłość świata. Z czym się oczywiście też z nią zgadzam. Na koniec chciałem Ci przeczytać kilka cytatów,
2: które zanotowała Kora. Szczęście to sztuka bycia zadowolonym. To Bergman. Staram się dostrzegać dobre znaki. Doktorów. Staram się bardziej kochać życie niż jego sens. Dostojewski. Powiedz, czy to dla Kory myślisz, że to były bardziej postulaty, czy raczej życiowe moty, które opisywały jej podejście do
0: życia? Nie, nie, to było jej życiowe moty, które opisywały jej podejście do życia. No, człowiek w, w obliczu ostateczności nad choroby i śmierci skupia się na, na po prostu na, no, na, na, na tym cudzie istnienia, który jeszcze, na tym życiu, które jeszcze jest, prawda? Na tym, że, że wieje wiatr, że świeci słońce, że jest poranek, że jest wschód słońca, że brzyczą brzy- brzy- pszczoły, że Ramonka przychodzi się tuli, że kot się przeciąga, że oglądamy jakiś piękny film, że czytamy jakąś książkę, czy jakiś wiersz, no to, to docenia się wtedy. Każdy, każda sekunda istnienia jest po prostu cudem. I, I osoba chora o tym doskonale wie, ale też osoba zdrowa też powinna o tym wiedzieć, bo życie w każdej chwili może odejść, zniknąć, coś się może wydarzyć. I trzeba to życie szanować, a nie marnować go na jakieś zupełnie niepotrzebne rzeczy. Na kłótnie, na spory, na niechęć, na nienawiść. Myślę, że to przesłanie znajdziecie również państwo
2: w zeszytach kory, które ja czytam jako swoisty zaszyfrowany dziennik intymny.
0: Jest to dziennik oczywiście i to, ja go czytam, to dla mnie też za każdym razem jest odkrycie, bo mimo, że 40 lat znałem Korę, nadal jest tajem... dla mnie osobą tajemniczą w tym, co pisała, w tym, co robiła. Odkrywam dużo rzeczy, które stworzyła, a też wydaje mi się, że nadal jej istnienie jest wielką tajemnicą.
2: To jeszcze jedno zaskoczenie, jeszcze jeden niezwykły fragment muzyczny. Oko.
1: Czy wiesz, że oko, przez które patrzysz, ma w sobie hel, słoneczny gaz? I kiedy serce swe napełniasz uczuciem trwogi, hel płynie wolno poprzez Ciebie i płynie wolno poprzez świat. Hel jest jak moment, okamgnienie. Jest też cierpieniem, jest słońcem, rzeką, miastem i ropą. Hel jest nieznanym trybem sklepienia, gazem ożywczym i samym życiem. Jest mrozem, ciepłem, latem i wiosną, zmęczonym chłopem i jego trzodą. On jest prorokiem z jego wróżbami i księgą świętą. Hel jest pytaniem i odpowiedzią. On zna, co było i wie, co będzie. W jego strumieniu myjesz ręce. Po jego glebie przechadzasz się. Nie jesteś jego odzwierciedleniem. Nie jesteś także zaprzeczeniem. Jesteś po prostu nim.
2: Kamil Sipowicz był moim gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa do czytania, poznawania kory przez jej zeszyty zawarte w tomie Miłość zaczyna się od miłości. Paweł Goźliński.
0: Poczytawszy... Podcast książkowy wydawnictwa Agora.